0: Автомобили. Пятнадцать В Москве Комсомольская правда. Прямой эфир. Андрей Гричаник, как обычно, по будням в 15.32. Автомобили, Андрей, добрый день. Всех приветствую. Мы зимой очень много говорим о том, каково это, ездить зимой. Это опасно, сложно, особенно если резина летняя. А вот летом в сильный дождь. Есть какие-то нюансы, о которых нужно помнить? Вот так.
1: Есть, конечно. Скользко, очень невидимость плохая. Скользко, причем в первые секунды, в первые минуты, когда начинается дождь. Дорога, она же не чистая. Там, как Какая-то пыль, какой-то мусор, какой-то песок, и как только выпадают первые капли дождя, вот это самое опасное время, вот все, весь вот этот мусор, который находится, мелкий мусор, который находится на дорогах, смешиваясь с первой водой от дождя, он образует как бы смазку, и вот по вот этой смазке машина с тормозами, которые тоже намокли, она скользит превосходным образом, вот это действительно очень такой рискованный, очень опасный момент но а если дождь очень сильный, если может быть с градом или там с когда все потемнело и тучи сгустились то видимость ограничена и тогда уже очень плохо видно а люди почему-то куда-то спешат в это время, вот почему-то какая-то истерия начинается, как только дождь усиливается, так всем надо куда-то гнать, и появляется большое количество мелких аварий на дорогах, и заторы возникают вот на столичных улицах. Просто Есть уже две дело. грозы,
0: апрель не успел закончиться, а в Москве уже две грозы. Да, еще а, даже не
1: начало мая, да.
0: Вот, а в других регионах там уже вовсю грозы бушуют, леса горят, подожженные попадания молнии, ну, где-то, правда, рука человека постаралась. Андрей, ну, ты пришел говорить не о э, особенностях управления автомобилем в условиях мощной летней грозы, у тебя другие темы. А у нас все упирается в
1: одно и то же. Вот э, гроза случилась, люди попали в аварию, нужны страховые выплаты по ОСАГО. А тут одна из новостей. У нас вообще обязательно страхование, Это такой и источник новостей в течение последних, наверное, э, месяцев уже восьми, потому что реформируется эта система очень сильно и постепенно. Так вот, сейчас в Роспотребнадзоре предложили, коль скоро не получается, вроде как как урегулировать ОСАГО Предложили поменять вот эту систему Обязательного автострахования Заменив его налогом на автовладельца То есть не страховые компании будут собирать Какие-то суммы в виде, как у них это называется Страховых премий А мы это называем платежом за... Полис ОСАГО, они предлагают сделать налог, а вот когда человек совершил ДТП, по его вине пострадали другие люди, то пострадавшим государство выплатит уже необходимую на восстановление автомобиля или, может быть, не дай бог здоровья, сумму. Вот такое предложение. Фантастическая, совершенно, я бы сказал, чтобы не использовать какие-то грубые слова в эфире. Ну, я уверен, что не будет ничего подобного, потому что ничего подобного нигде нет. Но предложение требует обсуждения, скажем так.
0: Хорошо, если, если э, за скобки убрать всю фантастику, если перейти к вот реализму, социалистическому, демократическому, капиталистическому, что еще из разряда, скажем, того, что можно руками потрогать?
1: Ну, первое, вот из, из всей этой истории, что вытекает, во-первых, обязательно это страхование на самом деле не зло, а добро, потому что человек не обязан, автовладелец не обязан располагать какой-то суммой, большой суммой денег для того, чтобы отремонтировать машину, которая пострадала по его вине. Но ну, мало ли что не случается на дорогах, и еще мне каждый раз иметь в запасе там десятки а может быть, сотни тысяч на восстановление чьей-то машине. Нет, поэтому осага, безусловно, добро. Но вот как это все реализуется, это действительно проблематично, и уже в течение десяти лет, более чем 10 лет у нас эта система работает, но никак не встанет на нормальные рельсы. Но страховые компании, как бы они не плакались, как бы им не казалось, что вот эта ОСАГА убыточная, вот на них взвалили эту ношу непосильную, и они вынуждены страдать. Они, естественно, этот рынок не отдадут, но вот просто цифры, если ты говоришь о чем-то осязаемом, цифры приведу за прошлый год было заключено более 42,5 миллионов договоров ОСАГО. Заплатили люди, вот, купившие полисы ОСАГО в виде так называемых страховых премий. Ну, приходишь в страховую компанию покупать полис. Более 150 миллиардов рублей. Мы ну, унесли страховых. Так. Ты думаешь, они отдадут это? Это вот вопрос, да. да возмещ...
0: Возмещение. Сколько выплатить?
1: Возмещение 88,8 миллиарда рублей. То есть более 60 миллиардов рублей я села у них. Естественно, они платят аренду, естественно, они платят зарплаты, естественно, там какие-то еще издержки, как любой бизнес они имеют, а офисы мы знаем, у них большие, большие, большие да. красивые, расположенные в удачных местах. Да, но вот более 60 миллиардов осталось им, они говорят, что им не хватает, что там они еще обязаны там резервный фонд создавать, что у них очень большие издержки, траливали, В общем, все это для них невыгодно. Но вот даже можно разбить, я пятерочку лидеров страховых компаний назову, Росгострах, он он, он треть, более третий рынка контракта. Контролирует он 52 миллиарда собрал в прошлом году. Далее идут реза, гарантия, ВСК, Инга, страх, согласие, Альфа, страхование, Урал Сипса, Газ Макс и так далее. То есть вот эти страховые компании, вот эти киты страхового рынка, да они никогда никому ничего не отдадут. Они сейчас пробили брешь в обороне, у них все хорошо, они смогли э, пробить уже в течение полугода второе повышение. Тарифа ОСАГО То есть их лобби сработало Нормально, у них все сейчас Нормально, и вдруг они будут Отдавать этот громадный рынок Кому-то, кому бы то ни было Пусть это даже государство Ни за что они его не выпустят
0: а, ну что, если э, с э, оперативными новостями все, мы можем принять несколько, э, собственно, телефонных да, звонков слушателей? Или... Что
1: думают наши слушатели вообще об ОСАГО и о том, о, о той идее заменить вот это вот обязательное автострахование государственным налогом?
0: Да, без смеха невозможно об этом говорить Господа... А еще
1: знаешь, чего боятся-то люди? Хорошо, заменят страхование налогом, а потом вернут страхование и налог, налог оставят, оставят. <свят>
0: Или будут страховать, знаешь, всех У нас же сейчас налог, отчисления фонда медицинского страхования обязательно берутся со всех И со здоровых, и с тех, кто болеет, или там не следит за здоровьем а Вот то же самое, наверное... Тот же налог можно брать, в принципе, со всех. Но сегодня ты не автолюбитель, а завтра поедешь. Так что будь добр, плати. Вот. В общем, опасна эта история, новые налоги в России. Правда, очень опасно. Выбор, правда, не скоро, но тем не менее. Так, господа, а на эту и на другие темы, вопросы Андрею Грючанику вы прямо сейчас можете задавать по телефону 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на короткий номер 2420. В начале послания – Три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. А пока мы ждем звонков. Андрей, какие новости с автомобильного рынка приходят? Как выглядят цены? Вот у нас же курс рубля-то. Говорят, что это начало стабилизации, э -э оппоненты им в туалет это лишь небольшая передышка, потом рубль опять упадет. Цены на машины отреагировали на то, что рубль на машине, слегка?
1: На машины отреагировали, лидеры рынка немножко у уронили цены на свои популярные модели. АвтоВАЗ, правда, еще пока не снижал э цены на свои машины. А повышать, а повышали, а кстати, пол э вот, полгода это, Конечно, назад. повышали, да, и не полгода, и даже меньше повышали. Э но очень многие, Renault, э Volkswagen, Skoda, Одно из последних заявлений Кто-то из китайцев Джили, по-моему Снизили цены на, на свои автомобили То есть, да, действительно Но тут э, палка о двух концах Во-первых э, Стабилизация курса Или как угодно ее можно называть Падение курса э, валюты естественно ведет к тому что они должны бы как- то отреагировать потому что когда они повышают цены они это объясняют ростом курса но ну, если курс падает значит нужно понижать цену соответственно в ответ второй момент рынок очень сильно упал автокредиты сейчас недоступны и поэтому автодилеры вынуждены как- то подхлестывать потребительские интересы здравствуйте.
0: здравствуйте вам слово пожалуйста да, я бы хотел по поводу курса валют, соответственно, сказать следующее. Знаете, ну, я прагматичная в этом плане, и валюту как бы предпочитают все-таки рубли, и верю в них. Вот. Изначально как бы мы и жили с рублями, я еще застал в советское время, и доллар как бы мы не видели и близко. Есть, э, поэтому в данный момент надо вот, подделать э, как бы, валюту и как бы, ну, на этом жить, понимаете, потому что все-таки рубль это наш. А евро, доллар, ну как, какая разница, сколько он будет стоить, там, хоть тысячу рублей, знаете, нам надо отток от нашего... Это рубля. понятно. Мы просто про автомобили сейчас говорим. Уважаемый Вячеслав, э вот, а не про доллар и про евро. С собственно говоря, машины мы в любом случае за рубли покупаем. Даже если она иностранная. А даже если она произведена, они не в России. имеют
1: право выставлять ценники в валюте и продавать за валюту. Законы у нас сейчас такие. Все только за рубли. Хотя кое-кто в трудные месяцы конца прошлого года попытался все-таки написать ценники в условных единицах. Им быстро дали по рукам.
0: Но, насколько я понимаю, никого не закрыли, никого не оштрафовали, потому что времена были такие, что не до этого было, да? Непонятно было, что будет завтра. Ну да, быстренько, не сообразили. Завтра будет рабочий день, значит, завтра будет очередной выпуск программы «Автомобили». Андрею Грючанику говорим большое спасибо. Андрей Грючаник, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.